0: Schönen guten Tag. Ähm, schön, dass so viele sich interessieren für das, was wir jetzt in den nächsten 20 Minuten, 25 Minuten vorstellen wollen. Danach wollen wir miteinander sprechen. Das ist äh, quasi halb-halb sozusagen. Ähm, ich stelle kurz vor, hier sitzt Moritz Riesewig. Moritz Riesewig ist einmal Regisseur, hat an der Ernst-Busch-Hochschule studiert in Berlin und ist gleichzeitig, könnte man sagen, Aktivist geworden per Berufung oder wie auch gewisse Zufälle so spielen. Und was wir heute gemeinsam machen wollen, ist kurz einen Erfahrungsbericht machen von einer Kampagne, die wir hier gestartet haben mit der Überschrift die digitale Müllabfuhr, wie es dazu kam, was diese Kampagne im Kern war und die Erfahrungen, die wir sozusagen gesammelt haben, im geplanten und im improvisierten Verlauf der Kampagne. Ähm, Und natürlich würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir dann in der Diskussion äh, einmal euer Feedback und und eure Erfahrungen hören können. Darf ich fragen, wer macht Kampagnen von euch? Aha, okay, also ist gut gut die Hälfte, mal mindestens, das heißt, sitzen viele mit Erfahrung hier im, im Raum. Ich mache eine ganz kurze Einführung, bevor Moritz mit einem kleinen Vortrag loslegen wird. Moritz und ich haben uns getroffen im November 2015 in Dortmund im Theater. Und da hat Moritz einen Plan für ein Theaterstück vorgestellt, das sich unter anderem mit den sogenannten Löscharbeiten von Billiglöhnern auf den Philippinen befasst, die sich damit beschäftigen, den digitalen Müll aus den Netzwerken zu entsorgen will sagen, das, was an Enthauptung, Pornografie, äh, Hate Speech und so weiter ins Netz gestellt wird täglich auf vielen sozialen Netzwerken. Dafür gibt es in den Philippinen große Subunternehmen, die händisch diese Nachrichten, sage ich mal, diese Posts entfernen nach Regeln, die mehr oder weniger ein Geheimnis von Facebook, Google, YouTube, Tinder und anderen sind. Das hat Moritz sehr interessiert und als wir uns trafen in Dortmund, habe ich ihn gefragt, äh, ob er, wenn er von seiner Recherchereise auf die Philippinen, die im letzten Jahr im März und im April stattfand, zurückkommt, ob wir da, Entschuldigung, in diesem Jahr, Verzeihung, ob wir da eine Performance Lecture machen können. Das heißt, ob er diese Erkenntnisse, die er da gesammelt hat, diese Recherche, ob er die in einer Art künstlerischem Format darbieten kann. Und mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Äh, Moritz war so nett, jetzt einige Highlights dieses dieses Vortrags, der in sich zu lange wäre, um ihn hier vorzustellen, herauszusuchen. Aber ich glaube, es sind so die entscheidenden Triggermomente. Und damit steigen wir einfach ein. Lieber Moritz, bitteschön.
1: Uh, 3.000 In a way you feel dirty and it's more depressing. Uh, What depresses me the most is the pedophilia and uh, the people cursing at each other. Because it's really very vulgar. It's maintenance work for the internet. Because we clean out all the smut and the porno and uh, the hateful, you know. Uh, But I have talked to an office mate of mine. She said, uh, because she did content moderation also for uh, another company, converges I think she said she she worked there for two years and she saw things that are worse uh, what she told me uh, was uh, she saw videos of children having sex with adults. I mean these pedophiles they have a community she said and they share these videos and there's like a cloud storage or something that's where they upload and they download those videos
2: Die Stimme, die wir gerade gehört haben, stammt von einem Content Moderator, so nennen sich diese Löscharbeiter, die vorwiegend auf den Philippinen für Outsourcing-Unternehmen arbeiten, die dann wiederum Facebook, YouTube, das ja zu so Google gehört, und äh, Twitter und andere soziale Netzwerke ähm, bedienen. Ähm, es gibt sehr viele von ihnen, es gibt keine genauen Zahlen darüber, weil das eine komplett verschlossene Industrie ist. Diese Outsourcing-Unternehmen und die sozialen Netzwerke selber betreiben große Anstrengungen, dass nichts von dieser Arbeit an die Öffentlichkeit dringt. Also das reicht so von Codewörtern, die sie benutzen, um zu verbergen, dass es sich um den Facebook-Kunden handelt in diesem Unternehmen über strengste Sicherheitsvorkehrungen und absolute Non-Disclosure-Agreements. Also die äh, dürfen dann mit niemandem sprechen über ihre Arbeit, nicht mal mit der eigenen Familie, äh, geschweige denn irgendwelchen anderen Außenstehenden und eben auch uns nicht. Das hat die Recherche recht schwierig gemacht. Ähm, und wir waren jetzt mittlerweile den zweiten Monat dort und ähm, es hat erst am Ende dieser zweiten Recherchereise so richtig geklappt, ähm, länger auch mal mit ähm, solchen Arbeiterinnen und Arbeitern ins Gespräch zu kommen und wir werden nachher noch ein bisschen was darüber erzählen, was wir jetzt vorhaben mit diesen Aufnahmen, die wir dort äh, gemacht haben, aber dazu eben später mehr. Ähm, Vielleicht zunächst mal die Frage an euch, wer von euch hätte gedacht, dass so eine Arbeit, also dieses Löschen, Aussortieren von Fotos und Videos, die nicht angemessen sind für Facebook und Co., dass das von Menschen gemacht wird. Wer hätte das immer gedacht? Okay. Äh, schon immer oder so innerhalb des letzten Jahres jetzt rausgefunden? Letzt- Mhm. Ja, das wäre ja dann so ein äh, Teilerfolg schon gewesen. Ähm, Ich habe zumindest immer gedacht, das wird von Algorithmen gelöst. Also ich habe immer gedacht, die schicken einfach so eine Bilderkennungssoftware darüber, über die Bilder, die dort hochgeladen werden und ähm, die kann dann automatisch äh, Pornografie rausfiltern oder Gewalt ähm, in den Bildern erkennen, keine Ahnung, über Blutfluss oder Irgendwelche anderen Körperflüssigkeiten im Bild und so. Ich dachte, dass es, ich habe immer diese naive Vorstellung gehabt, dass das einfach so funktioniert, vollautomatisch. Und wenn wir uns jetzt aber mal so ein paar Bilder angucken, wie dieses zum Beispiel, dieses Beispiel, dann erkennt man ja schon, dass es sehr schwierig ist, für eine so vollautomatisierte Software zu erkennen und zu unterscheiden zwischen Kunst und Pornografie zum Beispiel. Ähm, hier haben wir jetzt so eine bunte Mixtur an Beispielen erotischer Art, vielleicht auch für manchen pornografischer Art ähm, und künstlerischer Art. Es ist eben nicht genau auseinanderzuhalten und es kommt immer auf den Kontext an, in dem ein Bild erscheint. Und deshalb braucht es den Menschen, zumindest bisher noch ähm, und wohl auch vielleicht noch lange Zeit, ähm, um diesen Kontext mit zu berücksichtigen und auch zu berücksichtigen, für wen sind diese Inhalte gedacht. Also es wird jetzt mittlerweile auch immer mehr unterschieden zwischen nationalen Gepflogenheiten, also dieser große Traum von wir schaffen einheitliche Richtlinien für die ganze Welt, der zerbröckelt so langsam, weil sich Facebook immer mehr äh, nationalen äh, Gepflogenheiten und Gesetzgebungen unterordnen muss. Aber es ist eben auch allgemein sehr schwierig, da zu unterscheiden. Hier zum Beispiel mal... Ein jüngst äh, populär gewordenes Beispiel äh, im Zuge dieser Erdogan-Affäre für so eine Frage, ob das jetzt eher der Kunstgeschichte zuzuordnen ist oder ob das ähm, äh, schwerste Pornografie ist. So, das sind ähm, so Community-Standards, wie sie dann übersetzt äh, wurden für die Arbeiter, dass die sich danach richten können, also so Kriterien, nach denen aussortiert werden soll. sind einmal geleakt worden, ähm, vor ein paar Jahren und dann im Netz gelandet, das was wir hier sehen. Und ähm, da finden sich schon teils sehr absurde Dinge. Also das reicht dann irgendwie so vom Ohrenschmalz, der rausgesucht werden muss, weil das ja zum, zu den Körperflüssigkeiten gehört und damit verstörend ist. Ähm, natürlich alle kennen diese, diese Beispiele mit der weiblichen Brust. Das hat jetzt Facebook mittlerweile wieder zurückgezogen. Jetzt sind weibliche äh, Brüste dann in dem Moment, wo es sich um stillende Mütter handelt, dann doch in Ordnung. Und also Facebook rudert da die ganze Zeit. Also es gibt ganz viele, äh, ganz viele Neuerungen, fast wöchentlich. Ähm, absurdes Beispiel hier, ähm, dass äh, die äh, im Sinne der türkischen Regierung äh, die... Landkarte von Kurdistan nicht dargestellt werden darf. So, sollte das nicht bewegen. über die Philippinen ist, dass die schon seit Jahrzehnten ein beliebtes Endziel für den analogen Giftmüll aus aller Welt waren. Also gab es extrem viele Beispiele dafür, dass
1: wir, also
2: europäische Länder, Kanada war auch ganz weit vorne, da so Sondermüll hin verschifft hat, der dann dort entsorgt wurde. Also Elektromüll, giftiger Müll teilweise, der sich dann so am Stadtrand so aufhäuft. Das macht es natürlich noch perverser, dass jetzt mittlerweile der menschliche Giftmüll dorthin verschifft wird, also genau der digitale Müll, der äh, so täglich von Menschen unserer Gesellschaft mitproduziert wird und dann sich über Facebook verbreitet. Genau, und hier sehen wir dann so, wie weit die Schere eigentlich auseinander geht in Manila. Also ganz viele Malls, ähm, reinliche Kulisse, Retortenstädte, wo dann teilweise diese Firmen auch angesiedelt sind. Und auf der anderen Seite der Stadt daneben äh, die Mülllager. So, ich kann das jetzt alles nur anreißen, weil der Vortrag insgesamt eine Dreiviertelstunde dauerte. Das ist so eine Firma, eine Outsourcing-Firma, ein Beispiel von mehreren. Diese Firma arbeitet, wie wir ja da sehen können, für Tinder und sortiert für die Bilder aus, die dort hochgeladen werden. Mittlerweile ist auch Periscope dazu gekommen. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist ja diese Live-Streaming-App. Das macht es natürlich noch mal komplizierter, also live live darauf zu reagieren, was dort gestreamt wird. Also da sitzen tatsächlich auch Menschen vor, die haben... Dann teilweise so ein Vorfilter, also die, es gibt ja, ich weiß nicht wer das kennt, FotoDNA ist so ein Beispiel für so eine Bilderkennung, die äh, benutzt werden kann, um schon mal sofort zu sortieren, wo äh, nackte Haut im Bild erkennbar ist. Aber es muss eben alles nochmal von ähm, realen, von von Menschen ähm, gesichtet werden. So hier ein Werbevideo dieser Firma.
1: I
3: I love Taskus. I love Taskus. I love Taskus.
1: We love Taskus. I love Taskus. We, we love, taskus. love Taskus. We, we love, taskus. love Taskus.
2: At Taskus, we believe that our people are the most valuable asset that we have to offer. So, who better to tell our story than the people themselves? Take a look at these stories, and we hope that you'll consider working with us in the future. Es sind ähm, täglich mehrere tausend Bilder, die sie sich anschauen müssen. Fotos, Videos. Die meisten
3: Bereiche bei Taskus sind definitiv die Menschen. Die Menschen hier sind warm,
1: sind supportive. Die Menschen hier sind sehr nett und freundlich, sie sind wirklich hilfreich und sehr intelligent. My favorite part in
3: working with Tasker is um, I tend to be with uh, my agents, whom I consider my family already. You spend more time with your coworkers than you do with your friends and family. Sometimes, so it's just so important to be around people that you care for and respect and enjoy.
1: Hi, we're the Savings Team, saving, saving the world one deal at a time. We love our, our job. job. Woo!
2: Here. we Yeah, vielleicht mal bis dahin. Ooh, ooh, ooh. Um, Saving Team, das hat mich natürlich äh, umgehauen, ähm, weil es war vielleicht so die überraschendste Erkenntnis äh, bei diesen Recherchereisen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt dort so Menschen treffe, dass wenn die reden, dass sie mir dann erzählen, wie ähm, schwer ausgebeutet sie sich fühlen von dieser Arbeit und das Gegenteil war eigentlich in den meisten Fällen äh, gegeben. Die meisten haben mir das eigentlich als etwas beschrieben, was sie als äh, große Mission betrachten. Also Stichwort Saving Team. Ähm, es wird so eine Art Narration geschaffen oder sie schaffen sie sich selbst. Das kann ich nicht immer auseinanderhalten. Äh, die da heißt, wir äh, sorgen dafür, dass das Internet reingemacht wird. Also wir sorgen dafür dass wir bewahren euch da draußen vor dem ganzen Schmutz, wir bewahren euch vor der ganzen Gewalt, Pornografie, vor all dem Übel, das dort täglich so hochgeladen wird. Das heißt, es ist eigentlich unsere Mission, Großreine zu machen. Ähm, Interessanter Sidekick dazu, ähm, der Präsident der Neue, Duterte, auf den Philippinen, hat genau die gleiche Rhetorik. Also er ist angetreten mit dem Versprechen, ich werde Großreine machen. Ähm, Ihr könnt mich daran prüfen, ähm, gebt mir ein paar Wochen, Monate und ihr werdet den ganzen Schmutz auf der Straße, was er damit meint, sind sowohl Obdachlose als auch äh, Drogendealer, als auch äh, Drogenabhängige, ihr werdet diesen ganzen Schmutz nicht mehr sehen. Also ihr könnt mich daran messen, ob ich es geschafft habe, die Welt ein kleines Stückchen reiner zu machen. Äh, Diese Verbindung ist so eine, die ich da irgendwie ganz bemerkenswert finde auf den Philippinen gerade. Dazu kommt aber noch eine zweite. (lacht) Die Philippinen sind zu 95% äh, katholisch. Ähm, das Christentum ist da mit den Spaniern hingekommen, also ehemalige 300 Jahre waren das, glaube ich, spanische Kolonisation, ähm, und hat sich dort ähm, fest eingegraben in die Gesellschaft ähm, und sich auch weiterentwickelt. Also was wir da jetzt erleben, ist eine Art, ähm, ja, schon größtenteils sehr extrem ausgelegtes Christentum. also bis auch in unsere Generation, das reicht dann ich gleich noch zu so zeigen. Es gibt dann auch so eine eigene T-Shirt-Marke, die so Apostel-Sprüche drauf hat, also es ist so eines der beliebtesten Modelabel und das, das wird täglich zu Karfreitag veranstaltet, wo sich Menschen tatsächlich ans Kreuz nageln lassen, um zu zeigen, ja, wir machen es wie Jesus, also wir opfern uns für die Sünder der Welt vielleicht mit diesem Bild, ich will das mal stehen lassen, ähm, würde ich gerne nochmal den Bogen spannen zu dieser Arbeit. Denn das, was die da sagen, also wir machen Großreine, wir sorgen dafür, dass wir die äh, Sünden der Welt aus dem Netz fischen, das lässt sie natürlich ähm, wunderbar verknüpfen mit diesem Bild von, wir opfern uns auf für die Sünde. Also Wir tun es eigentlich genauso wie Jesus, ähm, der da gesagt hat, ich opfer meinen Leib. Jetzt ist die Frage, ob die da so direkt ihren Leib opfern, aber es ist ja natürlich schon eine Art von äh, psychischer Unversehrtheit, die dort geopfert wird. Ich könnte jetzt... (lacht) Müssten Sie, ne? Genau. Aus mehreren Gründen. Ähm, Jetzt... Müsste man da länger drüber sprechen und ich müsste auch einige O-Töne vorspielen der Psychologin, also wen das interessiert, der Mitschnitt der Lecture, der steht auch noch im Netz, nur kurz zusammenfassend. Was eine Psychologin, die von einem dieser Outsourcing-Unternehmen angestellt worden ist, um dort die Mitarbeiter zu betreuen, was die uns gesagt, erzählt hat, das ist, dass viele unter Appetitlosigkeit leiden, dass viele Libido-Verluste haben, also mehrfach erzählt von Leuten, die einfach am Abend, wenn sie nach Hause kommen, keine Lust mehr haben auf Sex und dergleichen. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn man sich den ganzen Tag... Schwerste Pornografie hat reinziehen müssen. Ähm, ja Bis hin zu ähm, Trauma-ähnlichen Symptomen. Es also lässt sich ja im Einzelnen auch nicht mal ganz auseinanderhalten, ob das jetzt ein Trauma ist, ob das eine posttraumatische Belastungsstörung ist, wie bei einem Soldaten nach Kriegseinsätzen. Es scheint auf jeden Fall in diese Art, in diese Richtung zu gehen. Ähm, übelste Folgen. Ähm, und diese Psychologin die kann denen dann auch im Grunde nicht weiterhelfen. Also wir haben gefragt, was sie ihnen dann rät, äh, wenn sie solche ähm, Symptome entwickeln. Und Ihre Antwort war, naja, sie sagt denen immer, sie sollen Distanz einnehmen zu der Arbeit und am besten ein Hobby zulegen. Dazu. Das ist diese äh, erwähnte T-Shirt-Marke, die dort äh, großen Anklang findet. Und hier so ein Beispiel, ähm, wie auch diese Outsourcing-Unternehmen das ganz gezielt nutzen. Also hier sehen wir gerade so einen Priester, der ein neues Büro einweiht von ähm, so einer IT-Firma. Da ähm, wird dann zusammen gebetet. So, hier vielleicht zum Abschluss. Das ist... Ähm, ein Geißlungsritual, das dort ähm, jedes Jahr aufgeführt wird. Also tatsächlich ist so dieser Gedanke, dass sich Opferns und dass sich auch ähm, bewusst Opferns ähm, sehr tief verankert. Und die Frage ist, inwiefern sich das eine ganze Industrie gerade zunutze macht. Ja, ähm, ich glaube, das so als kurzer, schneller Überblick über das, was wir da gerade recherchieren. Ähm, Würde ich nochmal wieder an dich... Ja,
0: danke Moritz äh, für, für den kurzen Einblick. Und wie gesagt, das Ganze ist auch in Länge, die Republika-Version äh, und die Version der böll sind beide auf YouTube zu sehen. Ich stecke jetzt einmal kurz um. Wie? Entschuldigt, technische, technische Mängel. Nee, ich, ich, muss, ich muss nur was sehen, dann geht's. Eine Sekunde. Nee, das ist ein bisschen umständlich. Einen Moment. Ihr seht schon, Referent für Kultur und Neue Medien. <lacht> ähm. Hm. Ich, ich, ich habe ich hab keinen Bildschirm hier, ich sehe nichts. Das ist alles. Bitte? Äh, äh, du, ich möchte einmal äh, auf, auf meine erste Folie kommen, aber dazu müsste ich hier was sehen. Ja, ah. ja aber ich muss, es ja hier, ich muss es ja hier sehen. Ihr seht, Live-Hilfe, genau. Mm-hmm. <laughs> Neu. Tut mir wahnsinnig leid, ihr merkt schon, aber... Sehr gerne, das das passt gerade. Ich kümmere mich hier um und...
2: Persönlich. Also, ich glaube, dass so sich und seine psychische Situation zu reflektieren, ist auch was kulturell sehr unterschiedlich Vorkommendes. Also, ich glaube, in Europa sind wir da anders drauf als in Asien allgemein und dann gibt es vielleicht nochmal in Südostasien auch nochmal einen anderen Umgang damit. Und ähm, ich kann nur sagen, aus meiner Beobachtung war es so, dass die meisten nicht gerne über sich sprechen so, und nicht so gerne. Oder das nicht für so wichtig halten, dass man so reflektiert, wie es einem selbst geht. So, also das war erstmal was Ungewohntes, so. Ich, müsste da, ich will jetzt dann... Nee,
0: nein, da gar nicht, ich bin, äh, oh, da, nee, nicht. Nee, da steigen wir auch gleich äh, sofort danach wieder drauf ein. Äh, vielleicht jetzt direkt Anschluss. Moritz kam zurück mit diesem Filmmaterial, von dem ihr einen Teil gesehen habt und wir hatten so zehn Tage Zeit, bis eine Veranstaltung hier in der böll Stiftung stattfinden sollte, eben eine solche Performance Lecture. Und das heißt, wir haben versucht dann in, in zehn Tagen den Text herzustellen plus die Bilder. Etwa ein Vortrag von 40 Minuten plus minus, ähm, aber ich springe mal ein, eine Stelle zurück, weil uns natürlich interessiert hat, jetzt mit all diesen Erkenntnissen aus, aus Manila und aus den Philippinen, wie lässt sich daraus jetzt eine Kampagne machen, die das Bewusstsein über diese Löscharbeiten verändert. Das heißt, wie können wir das anstellen, dass wir a das Thema sauber frame und zweitens wirklich einen Effekt erzielen, sowohl bei einer Bewusstseinsänderung wie auch einen politischen Effekt. Wie kann das gehen? Ähm, okay, ihr seht, das war so unser, unser Bildframe. Das heißt, wir haben so das, das Löschding sozusagen ins, äh, ins Visier genommen. Das ist sehr, sehr oft übernommen worden medial, interessanterweise, äh, speziell diese beiden Bilder. Dann haben wir entschieden, wir versuchen diese Performance Lecture an verschiedenen Orten in naher zeitlicher Folge äh, zu spielen. Sprich, wir hatten drei Termine, ähm, am 26. April sind wir hier aufgeschlagen und haben das geframed als, sage ich mal, politisch-wissenschaftlichen Diskurs mit einer Debatte. Also Moritz hat seinen Vortrag gemacht, dann hatten wir eine, Wissenschaftlerin aus Kanada eingeladen, die einzige Wissenschaftlerin, Sarah T. Roberts, die ganz speziell zu den sogenannten Content-Moderatoren forscht, die auch selber schon in Manila war und die hier sozusagen die wissenschaftliche Unterlage geliefert hat in dem Vortrag. Und danach hatten wir die Debatte mit Sarah T. Roberts, Moritz und einer Vertreterin der Zivilgesellschaft, in dem Fall Geraldine de Bastion von der Digitalen Gesellschaft, um auch die Forderung einer Zivilgesellschaft zu diesem Thema löschen, auf den Tisch zu bringen. Mit anderen Worten, also quasi journalistischer äh, Input in künstlerischer Form, wissenschaftlicher Vortrag und zivilgesellschaftliche Forderungen, um erstmal einen sehr runden äh, Aufschlag zu machen. Bei der Republika, logischerweise, ist das Publikum, ich denke, ihr kennt äh, die Konferenz alle, gehe ich davon aus, war natürlich der Frame eher aktivistisch-journalistisch. Das heißt, da hat Moritz die äh, Lecture stark gekürzt auf 25 Minuten, um die wirklich auf den politischen Kern runterzubrechen. Ähm, und dann sind wir zum Berliner Theatertreffen gegangen, wieder ein ganz anderes Milieu, also natürlich das Milieu der Theaterfans in, in, in Berlin und darüber hinaus. Und äh, da war der Schwerpunkt eher, wie kann man solcherlei journalistische und Rechercheerkenntnisse wiederum in Theaterstück umbauen. Das war dann auch der Diskursteil, nachdem wir die Lecture vorgestellt haben. Ähm, was hatte das zur Folge? Ach so, genau. Ich wollte noch einmal ganz kurz zurück auf den Titel, äh, die digitale Müllabfuhr. Ursprünglich wollten wir die Sache nennen, äh, CCM-Arbeiter auf den Philippinen, also Commercial Content Moderators auf den Philippinen. Das war äh, ein Titel, den Sarah T. Roberts für einen Artikel gewählt hatte, wo sie diese ganzen Vorgänge, die Moritz eben kurz angerissen hat, beschreibt. Und dann haben wir überlegt, wie müssten wir jetzt einen Titel finden, einen Frame finden, der wirklich klickt, also der auch richtig klickt im, 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 im Bewusstsein unseres Zielpublikums. Und da haben wir erst überlegt, okay, auf der einen Seite ist dieser Begriff des Mülls, der tauchte äh, als Frame auf bei Sarah, äh, die beschreibt, wie äh, physischer Müll, also eben dieser Sondermüll, auf die Philippinen transportiert wird. Ihr habt eben in den Bildern gesehen viel Elektromüll, was ja schon so eine Zwischenform ist zum Digitalen sozusagen, also Keyboards, alte Rechner und so weiter. Und dann haben wir die Verbindung gemacht zum virtuellen Müll, also sozusagen, wie, haben, wie kommen wir in diese Vorstellungswelt äh, von Müll herein. Und dann der zweite Frame war die Internet-Löscharbeiten sozusagen als Passionsgeschichte, als Martyrium für, von denjenigen zu erzählen, die das ausführen müssen. Ja? Und es gab, wie gesagt, lediglich zu dem Thema vier wesentliche Artikel in sechs Jahren. New York Times und zweimal Wired, äh, Journalisten, die sich auch nach Manila aufgemacht hatten. Ansonsten hatte sich tatsächlich niemand um dieses Thema wirklich äh, öffentlich gekümmert. Ähm, Als wir dann uns entschieden hatten für digitale Müllabfuhr oder die Müllabfuhr im Internet, ähm, haben wir gesehen, natürlich auch Kontrolle, ist dieser Begriff schon mal benutzt worden. Das heißt, äh, ist er einfach in einem anderen Zusammenhang schon verbraucht? Und dann stellte sich raus, digitale Müllabfuhr gibt es tatsächlich nach einer intensiven Suche in den Suchmaschinen, nur für die Abholung von Elektromüll in verschiedenen deutschen Kleinstädten. Die nennen das dann auch digitale Müllabfuhr. Mit anderen Worten, wir hatten Glück, der Begriff war noch nicht besetzt, belegt, mit einer, mit einer anderen Bedeutung. Und nur um mal zu zeigen, was das für einen Effekt hatte, wie weit sich dieser, dieser Titel dann durchgespielt hat medial. Das habe ich leider ganz hinten, ich klicke mal kurz durch. So. Insgesamt erschienen zu zu diesem Thema und zu Moritz Vortrag äh, über 50 Medienartikel, TV, Radio, Fernsehen und so weiter. Und fast alle haben dieses Framing übernommen. Digitale Müllmänner, Hausmeister des Internets, Müllentsorger in sozialen Netzwerken, die Müllabfuhr im Internet, löscht Sex und Gewalt, die digitale Müllabfuhr, Endlager für digitalen Giftmüll, die Müllabfuhr des Internets. Also das war, war für uns natürlich eine unglaubliche Erfahrung, dass ein, ein Frame, den wir uns überlegt und gesetzt haben, dass der tatsächlich Headline-fähig ist ja? und dass der dann auch immer wieder neu aufgerissen und, und kopiert wurde. Es gab dann, wie ihr seht, diese leichten Variationen, die die Putzkolonnen im, im Internet, äh, wie Dienstleister das Netz säubern, Sex- und Enthauptungsvideos, die digitalen Müllmänner und so weiter, also das noch mal, hat uns nochmal gezeigt, Frame und Titel für eine Kampagne sind so wahnsinnig wichtig, ja, dass man es gar nicht, es scheint selbstverständlich, aber da haben wir gesehen, was das ausmacht. Ähm, die mediale Ausspielung. Uns g- ging es ja darum zu sagen, warum sind die großen sozialen Netzwerke, wir nennen das immer Facebook und, und Co, ja, aber warum sind die so wahnsinnig geheimnisvoll und so blackboxig? will sagen, man fragt Facebook, wo lasst ihr das machen? Keine Antwort. Überhaupt, man fragt Facebook irgendwas, die Presseabteilung. Es ruft niemand zurück, das ist so äh, der Grundsatz. Ähm, Ganz außer, die wollen was von uns, das das kommt ganz selten mal vor. Ansonsten sind sie quasi äh, nicht erreichbar. Das heißt, eine Zielstellung war natürlich, die Kampagne so lang zu fahren, bis sich Facebook äußern muss zu diesem Thema. Wie gehen sie das an? Wo gehen sie das an? Wie viele Leute arbeiten in Deutschland wirklich daran, deutschen Content zu löschen? Wo findet das statt? Wie werden die Leute bezahlt? Wir erfahren von Moritz, dass das auf den Philippinen 1,50 Euro, äh, Entschuldige, 1,50 Dollar bis 2 Dollar die Stunde ist. Denn wir stehen vor einer Zeitenwende, digitale Arbeit, es gibt die tollen Programmierer, ihr kennt sie alle, 400 bis 700 Euro Tagessatz. Aber es gibt eben auch die Leute, die diese Arbeit machen, und die kriegen in Deutschland, ich unterstelle, zwischen 8,50 Euro und 9 Euro. Also es ist quasi das Prekariat der, der neuen digitalen Arbeit. Ähm, eine, eine Maßnahme war jetzt zu sagen, wie kriegen wir das medial eingespielt. Und wir haben uns entschieden, das war ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, das über das Feuerton zu versuchen. Und nicht über den Politikteil und auch nicht über die Netzpolitik. Normalerweise würden wir sagen, Facebook-Thema, Löschthema, digital müsste eigentlich über, über die Politikredaktion laufen. Wir haben uns entschieden, das über die Feuertorredaktion zu machen. Warum? Äh, A, war das natürlich das Framing von äh, Moritz Vortrag, eine Performance-Lecture. Also sprich, wir haben auch sozusagen nicht den Vortrag gewählt oder, äh, die, ich sag mal, die, 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 die wissenschaftliche Debatte, sondern wir hatten gewählt eher einen künstlerischen, ein, ein künstlerisches Setting, das natürlich auch in der Ausführung erlaubt, sage ich mal, Fakten klar zu benennen, aber auch gleichzeitig Fiktionales einzubauen. Also mit dieser Freiheit kann man natürlich eine Performance-Facture anders umgehen, als wenn man das Ganze als äh, wissenschaftlichen Vortrag etikettiert. Und das Zweite ist, dass sich momentan das Feuertraum sehr, sehr stark für politische Themen interessiert, die durch die Kunst gespielt werden. Was passierte? Natürlich auch mit einer sehr guten äh, Presseagentin, die vor allen Dingen im äh, Kulturbereich äh, äh, sich bewegt. Ähm, es kamen vor allen Dingen die Feuertouristen. Und die haben gleich sehr, sehr groß geschrieben. Strategie war also am Tag der Veranstaltung, hatten wir ein Interview arrangiert über die Taz, ähm, um äh, eine Art Reisebericht schon mal äh, sozusagen im Print vorliegen zu haben, äh, Radio berichtete und dann kam sofort auf diese erste Veranstaltung hier in der Böll-Stiftung, Süddeutsche Zeitung, Berliner Tagesspiegel, aber alle im Kulturteil. Bei der zweiten Runde, das heißt bei der Ausspielung äh, auf der Republika, äh, kam dann kam dann dazu, entschuldigung bei der dritten, einmal internationale Presse, das heißt, dann ging das nach Österreich, in die Schweiz und nach Frankreich. Das heißt, das ist natürlich der Vorteil auch von einer Veranstaltung wie der Republika, dass es über einen nationalen Rahmen hinausgeht, einfach weil das Presseinteresse auch, auch dort international ist. Die Republika war so freundlich, uns in den Medienslot zu platzieren, das heißt, das ist der allererste Slot am ersten Tag, Neben Panama Papers und, und anderen journalistisch wichtigen Dingen spielt die Republik ja natürlich auch die Themen nach vorne raus, von denen sie möchte, dass die medial sofort äh, behandelt werden. Das heißt, da hatten wir Glück, dass wir in diese, erste, in diese erste Rieke mit reingegangen sind, mit dem Vortrag und mit dem wissenschaftlichen Vortrag. Dann gab es einen Nachklapp dazu. Und da sieht man wieder vor allen Dingen die Kulturformate <lacht> Kultur, äh, des Fernsehens sind da drauf gegangen. Das heißt, Dreisatzkulturzeit, Kulturzeit, ZF Aspekte, die, als Jugendthema wurde das stark gespielt über Z und, und Bento und die Süddeutsche ist dann sogar in die Recherche gegangen. Das heißt, die Süddeutsche hat einen zweiten, sehr großen Artikel veröffentlicht, wo sie aufgrund dieser Erkenntnisse bei Facebook und bei, den, bei der sogenannten Koalition gegen Hassbotschaften, die Facebook selber ins Leben gerufen hat, nachgefragt hat, wie es denn da wirklich so aussieht mit dem Engagement und was da tatsächlich stattfindet. Das heißt, es fühlten sich auch Journalisten wirklich bemüßigt, die Sache nicht nur zu berichten, sondern auch ihr weiter nachzugehen. Und dann gab es eine letzte, vorerst letzte, fünfte Runde äh, und das hat zu tun, glaube ich, mit Moritz selber, wenn ich das sagen darf. Ja. Da ist natürlich die Personalisierung auf Moritz, ich sage mal junger Regisseur, der nach Manila fährt und selber rausfindet, äh, wie die Dinge stehen, dass das dazu führte, dass du auch eingeladen wurdest, eben von ZDF, Frühstücksfernsehen, RTL 2, also <lacht> ich sag mal, es war dann aber so ein bisschen die, die Personality-Schiene. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, in all diesen Kanälen weiter diese Botschaft auch entsprechend äh, senden zu können. Lustigerweise hat die FAZ vor fünf Tagen einen Artikel veröffentlicht, der sich liest, als wäre einen Tag nach der Veranstaltung geschrieben worden. Lag ein bisschen länger, aber ist da auch noch mit reingekommen. Jetzt hängt es wieder. Sag mal, was ist los? Aha, genau. Das ist nur eine kleine Geschichte. Das haben wir natürlich so mitgedacht immer. Wie kriegen wir noch mehr Distribution hin? Einmal haben wir natürlich die Lecture Performance selber und den wissenschaftlichen Vortrag aufgenommen. Republika hat dasselbe nochmal getan und interessant war, dass dadurch, dass wir direkt online waren, also quasi am nächsten Tag, dass die Verweildauer der Leute, die das angeschaut haben und das Video ist immer in 45 Minuten, äh, über 50 Prozent war. Das heißt, äh, also diejenigen, die von euch auch über YouTube arbeiten, wissen, normalerweise ist 45 Minuten tödlich ja, als, als, als Länge, aber hier war es tatsächlich so, dass äh, im Schnitt äh, Leute fast die Hälfte jeweils der Videos angeschaut haben. Äh, die Republika hat das dann äh, entsprechend äh, auch, auch publiziert, sodass wir relativ zügig in etwa zwei Wochen nach der Erstausstrahlung auch schon sehr große Zugriffsharten äh, übers übers Netz hatten über YouTube. Genau politischer Effekt. Ich komme zum Ende. Ähm, das passierte jetzt etwa 14 Tage nach der Veranstaltung. Das heißt, das ging in rasender Schnelligkeit, dass äh, Zap, das Medienmagazin des NDR, äh, den Staatssekretär im äh, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz interviewt hat und dabei ihn auch konfrontiert hat mit den Recherchen von Moritz, explizit äh, und um Stellung gebeten hat. Das sind 15 minütiges Interviews, sehr ungewöhnlich für ein NDR, so ein langes Interview zu senden zu diesem einen Thema. Ähm, damit wurde natürlich dieses gesamte Thema Hassbotschaft und was tut tu das BMJV, also das zuständige Ministerium, also was tut sich da in dieser Taskforce für Hassbotschaften, ja? äh, musste der Staatssekretär äh, Stellung nehmen und auch muss man sagen, entsprechend stark sehr kritisch Stellung nehmen. Ähm, Und, Überraschung, Facebook meldete sich plötzlich. Nach etwa 40 Presseartikeln innerhalb von zweieinhalb Wochen äh, schrieb Facebook auf vier konkrete Fragen von Sepp tatsächlich eine Antwort. Wer das liest, äh, steht im Netz, ist natürlich ein Meisterwerk des sich herauswindens aus den Fragen. Aber auch da kommen die entscheidenden Fragen, die heißen, wer macht das hier? Mit welchen Regeln wird das gemacht? Warum darf diese Regeln niemand sehen? Wie viele Menschen arbeiten hier in Deutschland, um diese Löscharbeiten vorzunehmen und wie werden die bezahlt? Die Fragen sind bis heute unbeantwortet, aber man kann sagen, Facebook bekommt momentan viel mehr Druck. Viel mehr Druck in der Öffentlichkeit. Ähm, Letzter Stand war, es gab eine Pressekonferenz im BMJV vor zwei Wochen mit den inzwischen amerikanischen, europäischen Vertretern von Facebook und von YouTube, respektive Google, die ebenfalls Stellung nehmen mussten. Es sind jetzt Regulierungen für die Löschung angekündigt. Das heißt sozusagen, die Drohkulisse wird, wird, wird stärker gegenüber den sozialen Netzwerken, zu sagen, so geht es nicht mehr. Es stellte sich übrigens bei dieser Pressekonferenz raus, da war ein, fand ich sehr geschickt vom BMJV, 622 Hassbotschaften absichtlich platziert worden in verschiedenen sozialen Netzwerken. Die Studie steht im, im Netz beim BMJV ähm, und dann wurde einfach geprüft, nachdem die gefleckt wurden, wie viel werden gelöscht und wie viel bleiben stehen. Und da stellte sich zum Beispiel bei YouTube raus, äh, von 10 wurde 1 gelöscht. Bei Facebook waren es immerhin 4,6 von 10 innerhalb äh, von 24 Stunden, aber man merkt, äh, die, Ich sage mal, die öffentlichen Begründungen, wie viel da getan wird und das Tatsächliche klafft immer noch weit auseinander. Ähm, Genau. Und jetzt wollte ich noch einmal zu Moritz rübergehen, bevor wir in die Diskussion gehen. Ähm, Wie geht das jetzt weiter? Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt haben wir gelernt, war das planbar? Also, wo spielt man das aus? Wie kann man eine solche Art von Kampagne starten? Aber inzwischen ist das eine gewisse Improvisation, kann man sagen, ja, ähm, weil man sich natürlich, weil man merkt, irgendwann fließt einem das Narrativ aus der Hand. Auf der anderen Seite haben sich eben äh, bei Moritz unterschiedliche Partner und Organisationen gemeldet, um diesen Stoff eben nicht nur in der Performance-Lecture auszuspielen, sondern als Radiohörspiel, als Dokumentarfilm, als Buch, als Theaterstück. Herr ja, Moritz, vielleicht willst du ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, genau. Also es wird ein, ich werde ein Buch schreiben für den DTV-Verlag. Das wird nächstes Jahr im Herbst erscheinen. Wir machen, ich mache ein Theaterstück in Dortmund mit dem Schauspiel Dortmund zusammen, wo wir nochmal wieder eine andere, also das Buch zum Beispiel, das wird ein politisches Sachbuch, aber... Auch mit der Freiheit, auch so, solche Links, wie ich versucht habe, in der Lecture aufzumachen, also hin zur Kunstgeschichte oder hin zu Analogien, ähm, zu sowas wie dem analogen Giftmüll, der da landet. Ähm, auch zu fragen, warum gerade da, warum landet denn, warum wird diese Arbeit nicht an andere Billiglohnstandorte auf der Welt, an die man so denkt, äh, verlagert. Also wie spielt so eine... Ähm, Spiel die religion und die ausnutzung der religion und die ausnutzung der ideologie mit rein das sind so themen die ich versuchen werde in dem buch ähm, unterzubringen ähm, Im theaterstück geht es dann eher richtung ähm, ja, glaube ich mehr richtung äh, tiefenbohrung also eher so zu, zu gucken ähm, was man auf einer metaebene, vielleicht zu diesem Thema sagen kann. Also was heißt das eigentlich, ein Bild anzugucken? Oder ähm, wie viel Reinlichkeit wollen wir eigentlich so in unserer digitalen Öffentlichkeit äh, herstellen? Also wie wie sauber wollen wir es eigentlich haben? Oder was passiert eigentlich, wenn es dann kippt? Und wo kann sowas wie so ein übersteigertes Sauberkeitsempfinden dann auch fast so einen einen normierenden, faschistischen Charakter kriegen? Also siehe siehe Duterte gerade. Ähm, Das zum einen oder ähm, auch so die Frage, was heißt das eigentlich angerührt zu werden im digitalen Zeitalter, also Anrührung, die man nicht mehr körperlich sichtbar äh, bekommt, sondern die ähm, über die Augen als Rezeptoren stattfindet ähm, und wo die Schäden vielleicht viel weniger ähm, offensichtlich sind, ähm, weil sie sich erst über einen langen Zeitraum ereignen. Dann der Dokumentarfilm. Das wird auch ein Dokumentarfilm, der freier werden soll. Wir sind da gerade bei einer Produktionsfirma unter Vertrag gekommen, bei den Gebrüder Beetz hier in Berlin und entwickeln jetzt mit denen zusammen einen Langfilm, der wahrscheinlich bei Arte nächstes Jahr zu sehen sein wird oder womöglich auch im Kino, das wissen wir noch nicht so ganz. Genau, und dann machen wir ein Hörspiel, was ich als Medium besonders spannend finde in dem Zusammenhang, weil das Eigentliche dieses Themas, also das Bild, ähm, im Hörspiel gerade wegfällt. Ähm, ich bin noch sehr gespannt, was wir da machen. Ähm, das weiß ich noch nicht so ganz, aber ist natürlich irgendwie eine ganz gute Herausforderung. Ja, und wozu das alles? Natürlich nicht, ähm, um, Natürlich auch, weil ähm, es mich freut, wenn man so viel wie möglich darüber machen kann, natürlich. Aber äh, wir hoffen eben auch, dass wir einen Bündeleffekt schaffen. Also wenn wir nächstes Jahr äh, mit diesen ganzen verschiedenen Formaten äh, nochmal rauskommen, äh, hoffen wir, dass wir dann noch einmal die Aufmerksamkeit dafür auch besonders hoch kriegen. Also zum Beispiel bei dem Dokumentarfilm geht es auch darum, dass der nicht nur in Deutschland gezeigt werden soll und ähm, das buch vielleicht auch übersetzt werden soll oder so also insofern hoffen wir dass wir noch mal so einmal einen richtig großen äh, Bündeleffekt hinbekommen und in dem zusammenhang dann zum Beispiel auch was ganz konkret tun können für ähm, die Arbeiter und Arbeiterinnen dort vor Ort. Also es gibt zum Beispiel eine junge ähm, Gewerkschaft, die sich da jetzt gerade gründet ähm, in Manila, ähm, die sich konkret um Leute in diesem Bereich kümmern will, also im Bereich ähm, äh, Outsourcing-Berufe ähm, im digitalen Bereich. Ähm, und die würde ich zum Beispiel total gerne dabei unterstützen oder würde gerne Unterstützung Schaffen, indem man ähm, eine Crowdfunding-Aktion aufzieht oder dergleichen. Also, ja, wer da Ideen hat in die Richtung, äh, gerne, gerne.
0: Und vielleicht nur hinzuzufügen: Hier in Berlin äh, spitzt sich das im Moment zu auf eine Firma, die in Spandau sitzt, die heißt Avato. Das ist eine Firma, äh, die gehört zum Bertelsmann-Konzern. Äh, die ist von Facebook, das ist auch durch den Spiegel bekannt, beauftragt, äh, eben solche Löschungen vorzunehmen. Und bis heute ist nicht bekannt, wie viele Leute das tun, obwohl äh, von Süddeutsche über NDR, über ARD und so weiter, es ist massive äh, Anzahl an Anfragen gab dort, das heißt also auch an dieser Stelle äh, sind weiter investigative Journalisten unterwegs, um einfach rauszufinden, was da passiert und man wundert sich, man weiß wie viele Leute bei BMW arbeiten oder bei VW, äh, nur Facebook oder YouTube halten es nicht für nötig äh, mitzuteilen wie viele Menschen bei Ihnen arbeiten, zu welchen Bedingungen, also auch was die, was die einfach, wie die bezahlt werden. Ähm, und das ist uns weiterhin auch ein, ein Anliegen jetzt in, in, in Deutschland, da dran zu bleiben, das rauszufinden. Aber jetzt mal Stopp, weil ich glaube, die Zeit schlägt an und ich sehe äh, Menschen, die f- kommentieren wollen, was fragen wollen. Ich sammle ganz kurz erst, damit alle auch reden können. Äh, du natürlich. Darf ich ganz kurz noch handzeichen, dass ich kurz sehe, wer… Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das Einzige, was ich bitten würde, ist vielleicht eine, eine gewisse Prägnanz. Dann, dann, dann können 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 alle noch sprechen. Bitte schön. Okay. Der wirtschaftliche, die wirtschaftliche Dimension der ganzen Geschichte, also welche Firmen sind da dahinter, welche ups, Netzwerke, äh, wie sehen diese, diese Contracts aus, auch zwischen den Firmen, also quantitativ, wovon reden wir da eigentlich, ähm, wer sind die Akteure, ganz konkret, ähm, dann die Frage, ähm, letztlich gibt es ja sowas wie eine... Ähm, äh, Menschenrechtliche äh, Dimension, wenn es um die Wertschöpfungskette geht. Das gibt es in der Textilindustrie, in anderen Bereichen, das ist ein Zulieferer, also andersrum gesagt, das ist ein Supplier, das ist äh, outgesourced und dieses die Problematik haben wir in anderen Sektoren ja vorwärts und rückwärts und die Frage ist, wie weit man da nicht eben in der Kampagne Facebook und Konsorten entsprechend auch angehen könnte oder müsste.
3: Ja, mich würde so ein bisschen die ähm, Debatte international interessieren, also ihr hattet das schon kurz angesprochen, ähm, es kamen Medien aus dem deutschsprachigen Raum dazu, du hast es kurz angerissen, dass es gegebenenfalls Übersetzungen geben wird, des Buches, gegebenenfalls der Film auch in anderen Ländern ausgestrahlt wird. Mich würde einfach interessieren, was bisher schon geschah und wie das in anderen Ländern aussieht, die Debatte.
2: Ja, wenn ich mir äh, jetzt diese ähm, Darstellung angucke von der Kampagne, äh, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht eure politischen Forderungen gar nicht so ähm, äh, konkret waren und dass dadurch das vielleicht ein bisschen die öffentliche Debatte entgleist ist von dem, was ihr eigentlich, was eigentlich euer Anliegen war. Und wir jetzt an äh, die Debatte sich wieder total darum dreht. Die löschen nicht genug, ah, da gibt es zu viel Hassrede und äh, die müssen eigentlich mehr löschen. Also führt es dann am Ende dazu, äh, dass auf die Subunternehmer noch mehr Druck gemacht wird, noch schneller zu arbeiten.
0: Genau ja. ja. also Genauso
3: mein Gedanke war ja, also... Es ist, glaube ich, ganz offensichtlich, wie wie, wie seelisch schwierig das ist, dieser Job. Aber es gibt ja auch andere äh, Berufe, die sind für diejenigen, die sie ausüben, schwierig. Soldaten, Psychologen, Hospizmitarbeiter. Also wo äh, wo habt ihr euren Dreh rausbekommen, dass das eine eine illegitime Form der seelischen Belastung ist im Berufsleben, zum einen. Und zum Zweiten, es geht in die gleiche Richtung. Also was sind die Forderungen, die ihr damit verknüpfen würdet? Was wäre das das Bild, wie kann es besser sein?
0: Ja genau, die Frage auch, was, wann, was, was wollt ihr eigentlich damit erreichen, was sind eure Forderungen, wollt ihr sozusagen Licht auf, dieses, auf diese, diesen Industriezweig werfen und bekannt machen, dass es so ist, wie es ist oder wollt ihr eben das, was der Justizminister auch will, dass schneller und, und besser gelöscht wird, gründlicher gelöscht wird, was wollt ihr eigentlich damit? Ja? Dann vielleicht drehen wir, drehen wir gerade die Runde mit Feedback oder nehmen wir dich, ja wer noch anschließend, dann nehmen wir es mit.
3: Anknüpfend an diese politische Forderungsfrage ist, äh, lässt sich das irgendwie aufheben, dieser, dieser Konflikt aus, einerseits werden diese Menschen ausgebeutet und andererseits rechtfertigen sie das durch religiöse Komponenten und so weiter, dass man, dass man diesen Konflikt lösen kann und sagen, das sollten sie eigentlich nicht tun müssen oder das ist der Stellenwert, den sie hier gesellschaftlich für uns leisten
0: quasi. Dankeschön. Ich gehe noch mal ganz kurz aufs Politische ein, wenn du gestartest. Äh, also sozusagen auf, auf, auf die Fragen. Ähm, okay, ich, ich schicke es mal ein bisschen ab. Das eine ist die ewige die Diskussion Zensur versus freie Rede, ja, dies in, in, äh, die natürlich vor allen Dingen netzpolitischen Kreisen immer sehr klar war. Die hieß immer freie Rede geht vor Zensur. Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt. Und da, das haben wir glaube ich auch nicht als unsere Aufgaben betrachtet, aber es gibt natürlich eine Verbindung zum politischen Raum, also zum politischen Raum, sprich zum Bundestag, ähm, wo ich jetzt sehe, dass dort angefangen worden ist, tatsächlich Überlegungen anzustellen, wie kann denn eine Regulierung überhaupt aussehen. Weil klar, das eine ist erstmal die Empörung darüber, dass die Zustände so sind, wie sie sind. Ne? Weiter, geht, weiter geht das aus meiner Sicht auch, geht das auch gar nicht. Also das, das räume ich auch sofort ein. Nur die Frage ist, wer übernimmt dann den Staffelstab? Ich glaube, die Journalisten haben Staffelstab übernommen in der weiteren Recherche. Und Politik, so wie ich das jedenfalls bei den Grünen mitkriege, aber in anderen Parteien werden diese Diskussionen natürlich auch geführt, nur da kriege ich es näher mit, ja, ist eine zu sagen, gut, wir wissen, dass diese Vorgänge passieren müssen, ja, dass vor allen Dingen einfach strafbewehrtes irgendwie da raus muss, wer immer es tut. Und unter welchen Regeln geschieht das? Das heißt, was ich mitbekomme, aber ohne dass ich es das als unsere Aufgabe jetzt nicht mehr betrachten würde, ist tatsächlich gemeinsame Überlegungen, Überlegen aus dem politischen Raum, muss es neue Regeln geben, müssen YouTube und Facebook und andere tatsächlich reguliert werden und vor allen Dingen, wie kann so eine Regulierung überhaupt aussehen und wie ist die Transparenzforderung. Das heißt, müssen beispielsweise diese Regeln, die, Sie ganz am Anfang, die ihr ganz am Anfang gesehen habt, die von, YouTube, die von Facebook geleakt wurden, also von der Subunternehmerfirma, müssen die nicht öffentlich sein. Das heißt, das ist eine zweite Debatte, die ich jetzt im politischen Raum mitkriege, dass man sagt, eine Forderung ist, es dürfen nicht nur zwei Leute in Mountain View entscheiden, wie diese Listen aussehen, also diese ganz spezifischen Löschlisten, sondern das muss in der demokratischen Verfasstheit einfach auf den Tisch. Also ich glaube, das, das ist, sage ich mal, was eine konkretere Forderung an der Transparenz und das andere ist tatsächlich jetzt der endlich beginnende Prozess von wie kann Regulierung mit den sozialen Netzwerken auch gesetzgeberisch ausschauen. Ja. Nur da haben wir, so weit sind wir, da haben wir für uns auch einen Stopp gemacht. Also so weit sind wir nicht, sind wir nicht reingegangen. Absolut. Ähm, wo magst du mhm. vielleicht zum, zum, zum internationalen, zur, zur Ausspielung?
2: Du erst politisch, oder? Nee, nee bitte. Also, genau, was was ich als ähm, oder was mich politisch am meisten interessiert an dem Thema, ist, glaube ich, ähm, wir haben es jetzt gerade mit einem, wir haben es nicht mehr mit einer privaten Firma zu tun, ähm, deren Kunde man werden kann oder nicht. Ich glaube, so langsam sind wir wirklich an dem Punkt angelangt, dass dieses Unternehmen und der Einfluss dieses Unternehmens auf Gesellschaft so groß geworden ist dass wir so eine Art äh, Kipp-Moment erleben. Also wer nicht mehr auf, Face- wer nicht auf Facebook ist, der bekommt Probleme, das ist so. Also wer irgendwie vorkommen möchte in der Gesellschaft, ähm, der muss in diesem Netzwerk in irgendeiner Form präsent sein. Also es gibt sicherlich immer Ausnahmen und so, äh, mit viel Anstrengung schafft man das bestimmt auch, äh, trotzdem noch vorzukommen, aber es ist sehr erschwert. Und das ist doch ein Moment, wo Facebook und erst recht durch solche Einbettungen von Medien, äh, also Zeitungen, die dann nur noch über Facebook oder vorwiegend über Facebook ähm, ähm, rezipiert werden, ähm, Facebook, die selbst das selbst Content produziert, ähm, Facebook Live, die zu Berichterstattern aus aller Welt werden und so weiter, das ist doch so ein Moment, wo man sich klar machen muss, okay, das wird jetzt eigentlich die digitale Öffentlichkeit schlechthin. Und in so einem Moment sind wir meiner Ansicht nach definitiv aufgerufen, mitzubestimmen und dafür zu sorgen, dass das demokratisiert wird, was dort erscheint und was nicht. Also wenn wir heute über Framing gesprochen haben ähm, und und, und vieles andere mehr, was Kampagnen machen betrifft, dann geht es ja auch darum, Dinge auf, also sichtbar zu machen, Dinge ähm, präsent zu machen und das, was da nicht vorkommt, das existiert dann einfach für viele Menschen auch nicht mehr. Das heißt, es ist keine Lappalie, ob etwas gelöscht wird oder nicht. Also, es geht nicht nur darum, wie viel Nacktheit wollen wir jetzt oder wollen wir nicht, sondern es geht darum, was hat Existenzberechtigung in der digitalen äh, Gesellschaft. Und ich finde, das muss, dafür müssen wir eine Art demokratische Regelung finden, in Zukunft vielleicht auch erstmal utopisch erfinden, wie wir uns darüber weltweit verständigen können. Weil ich finde, diese Utopie, Menschen weltweit zu vernetzen, die muss irgendwie erstmal überleben. Also, da, da, das darf man erstmal nicht aufgeben, glaube ich.
0: Ja, ich habe gerade ein Zeichen gekriegt von draußen, dass es schon die nächste Session geht. Äh, Ganz kurz zu der internationalen Ausspielung noch ein letzter Satz, äh, bevor ich verabschiede. ähm, Wir haben festgestellt, Moritz war auch in Sarajevo bei einer Netzkonferenz, um das vorzustellen, auch in Wien. Ähm, Es ist in Europa an ganz unterschiedlichen äh, Ständen. Beispielsweise in Bosnien ist das Thema überhaupt nicht als Problem äh, äh, relevant. Also nur nur um ein Beispiel zu nennen. In Österreich ist es es der Standard und Krone und OE1 sind sofort auf das Thema gegangen. Da ist es wahnsinnig präsent. In Amerika, durch die Forschung von Sarah, hat es nochmal einen anderen Stellenwert. Da ist es auf der einen Seite akzeptierter, weil viele im Silicon Valley tatsächlich in diesen Firmen arbeiten, wenn sie aus der Uni kommen, so um Geld zu verdienen und dann dort wieder ausscheiden. Auch das könnte man noch vertiefen. Aber ich will nur sagen, sehr, sehr unterschiedliche Wissensstände und auch regulatorische Zustände. Ja. Insofern, da gibt es auch gar keine Policy, wo man sagen könnte, das könnte man über einen Kamm scheren. Im Gegenteil. Ja. Ist ein ja, sagt, so ist es. Und wir haben es wir haben's scharf recherchiert. Äh, zweimal Wired, einmal New York Times. 2010, sehr guter Artikel, äh, wie in Iowa die Agrikultur niedergeht und dafür solche content äh, Content aufgebaut werden. Ja. Dann kam zwei Jahre nichts, dann ist Adrian Chen für Wired nach auf die Philippinen gefahren. Aber es ist ein ganz, ganz schlecht äh, researches und untersuchtes Feld. Und wenn man sieht, welches Ausmaß das jetzt in der deutschen Diskussion angenommen hat. Aha, jetzt wird Herr Spielkamp, Herr Spielkamp sagt Schluss. Entschuldigt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke sehr. Danke Moritz. Genau. Und jetzt geht's weiter mit Matthias Spielkampf. Matthias, komm rein.